0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Andamos por Fe. Y bueno, hemos oído hablar de la fe, y la fe, la palabra de Dios lo describe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe verdadera. Sin embargo, cuando el hombre no conoce de Cristo, se ha apartado de Cristo, el hombre también, de alguna u otra manera, tiene fe. Pero es una fe muerta. Pero la fe sobre todas las cosas debemos mantener la fe salvadora en Cristo Jesús, la fe que vence al mundo. Pero andar por fe es andar en obediencia a la bendita palabra de Dios. Andar por fe es caminar, es esperar lo que la palabra de Dios nos dice sin necesidad de que nosotros lo hayamos visto. Por eso dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. En el versículo 1 de Génesis capítulo 13. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él lo Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También los que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, vemos ahí que dada la riqueza que estos varones tenían, que Dios les estaba bendiciendo de una manera abundante, llegó el momento de que debido a la riqueza, los pastores de Abraham y de Lot entraron en contienda porque cuando hay más riqueza es cuando más se multiplican los problemas si una de las cosas despierta interés codicia es las posesiones es el dinero son los bienes son los terrenos son las casas son los negocios, son los autos, qué sé yo, todo lo que en cierta manera represente dinero. Entonces, los varones, los siervos de estos, de Abraham y de Ló, ya estaban entrando en contiendas, en problemas, y eso es algo que a Dios no le agrada porque la bendición de Dios no causa problemas. Sin embargo, dada el asunto del corazón del hombre que no sabemos administrar la riqueza, las bendiciones de Dios, el hombre que no está bien cimentado en lo que Dios le ha dado, el hombre se turba, el corazón se endurece y empieza a causar problemas e incluso comienza a codiciar lo que no es de él, lo que Dios no le ha dado cuando ya Dios le ha bendecido a él, pero el hombre quiere tener más y es ahí el problema que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero, las posiciones, no es malo como sabemos, sino que el problema es y está en el corazón. Entonces habrá un hombre que agradó a Dios, vio su sobrino lo pudo percibir en él que aparte de que este varón su sobrino era un hombre de Dios pero como varón de Dios no se estaba comportando a la estatura al grado que Dios pide de nosotros que no tenemos nosotros que ser ambiciosos y que sea Dios el que nos conduzca. Por eso Abraham, como un hombre humilde, como un buen hermano, como un miembro, un buen miembro de la familia, no importando para él tener que perder posesiones, dijo, bueno... Para evitar que tus pastores y mis pastores, es decir, sus siervos, tengan problemas y después entremos nosotros en discusiones, porque eran cada uno los, los jefes de, de las posiciones. Para que no entremos o lleguemos hasta ese grado, pues vamos a separarnos. Y le dice no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda en otras palabras le estaba diciendo escoge tú a donde tú escojas yo te dejo y yo me voy, yo agarro la otra parte, con el fin de que entre nosotros, de en que entre tus siervos no haya problema. Es ahí en donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ceder dentro del seno familiar, cuando desafortunadamente se despierta la codicia... La ambición, la ventaja, cuando el padre, que aunque quizás no tenga muchas riquezas, pero con una casa que tenga, por decirlo así, y los hijos empiezan a pelear. No, pues la casa me pertenece a mí porque yo aquí he vivido. No, la casa le pertenece a la hija mayor porque ella, aunque ya no vive aquí, este, se fue pero tiene derecho. Y empieza ahí lo, los problemas y peor aún cuando el dueño de la casa, sea el padre o la madre, ha muerto. Y no hay un testamento. Por lo regular es el Padre quien hereda. Pero cuando muere el Padre y no dejó heredero, pues representa moralmente la madre. Sin embargo, hay alguien astuto que quiere, en cierta manera, persuadir a la madre, entre sus, los hijos, para cobrar... Ventaja que a veces no le pertenece y entonces entra ahí un problema entre los hermanos influenciados por el diablo. Pero cuando dentro de la familia hay alguien que conoce de Dios y se mantiene firme en Dios con el fin de conservar la paz dentro del seno familiar... Dice, escojan ustedes lo que bien les parezca, si algo me toca está bien, y si no me toca ni modo, yo sé que el Señor me bendice y también los mantendré en oración para que bendiga mis hermanos, ¡Aleluya! Pero cuando el hombre no está bien ante Dios, el que conoce de Dios empieza a comportar igual o peor que sus hermanos que no conocen del Señor cosas que a Dios no le agrada y Abraham como un hombre de Dios eso le propuso a Lot escoge tú yo no quiero tener problemas entonces vemos que Lot Versículo 10, y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue vueló hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Cuando el hombre, cuando lo alzó sus ojos y vio esas tierras buenas con suficiente agua. Volteó para el otro lado y no vio las tierras tan agradable como él esperaba, él escogió por vista, aplicando desafortunadamente la ventaja, dejándose llevar por la codicia, porque ya en su corazón había esa ambición, entonces, aunque el hombre no lo expresaba, pero las acciones son las que delatan al hombre. Son nuestras acciones sin palabras las que hablan más que las palabras. Y este hombre levanta la vista y ve la llanura y dice, Por aquí me voy. Y Abraham le cede el derecho... Porque ya había hablado. Y no es que Abraham se haya arrepentido. Mira, me dejaste lo peor, pero pues ya ni modo. No. Abraham estaba actuando de buena fe. Con un corazón limpio. Pero cuando el hombre... Se deja llevar... Por lo que vemos y no nos conducimos por fe, nosotros siempre vamos a fracasar. Y este marón se deja llevar por lo que ve y escoge esas tierras, mas no pudo ver, no pensó, no percibió, o quizás en algún momento pudo ver, pero no le importó el peligro que iba a haber. Porque dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Me brinqué un versículo, el 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Porque ahí, en las tierras que escogió este varón, Lo, había gente perversa y mala. Y al ver en un futuro no muy lejano la prosperidad de Lot podían en cierta manera invadirle, robarle o hasta quitarle la vida a lo y a sus hombres con tal de tomar posesión de las tierras. Lo no vio o no le importó con quién él iba a colindar, es decir, con qué tipo de vecinos iba a tener. Lo que él quería era agarrar lo mejor porque se estaba dejando llevar por la vista. Y así desafortunadamente sucede que a nosotros nos dejamos llevar por la vista y no por la fe. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, andamos por fe, no por vista. Y si Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aleluya. Qué hermoso es que sea el mismo Señor Dios Todopoderoso que Él nos diga, alza ahora tus ojos y mira lo que te he entregado. Y mira lo que te he reservado. Y mira lo que te he preparado. Es tuyo y toma, toma posesión de ello. Poder de Dios. Cuando el Señor da, cuando el Señor entrega, hay contentamiento en nuestros corazones hay prosperidad, hay bendición, la bendición de Dios, no añade tristeza, no añade tristeza, la bendición de Dios, la bendición de Dios, trae paz, poder de Dios, entonces, lo no miró, con los ojos espirituales, porque Él dentro de su corazón estaba la codicia, la ambición, cosa que dentro de nuestros corazones no debe de haber. Y algunos de nosotros, como hermanos en la fe, actuamos a veces de esa manera, Actuamos de esa manera entre hermanos, haciendo negocios, y me olvido que es mi hermano en la fe. No me importa, yo tengo que sacar ventaja. Y ahí va, no me importa a quién me pasa a traer, tengo que sacar ventaja, tengo que llevarme un buen billete, la bolsa, porque yo necesito. No tiene que ser así. Somos. Hermanos en Cristo, no hagas lo que no quiera que te hagan, es la regla de oro. Dice la palabra de Dios. Tenemos que tratarnos como lo que somos, como hermanos, como hijos de Dios. Sin embargo, habemos algunos así como lo dejándonos llevar por la vista. Entonces, Proverbios capítulo Dice de la siguiente manera, versículo 5, Proverbios, capítulo 3, versículo 5: Dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros nos confiamos en el Señor con todo nuestro corazón. Y le reconocemos en todos nuestros caminos. Él va a enderezar nuestras veredas. En la fe en lo cual nosotros esperamos las promesas de Dios. Nosotros no podemos entrar en discusión, los que son padres con los hijos, no puede entrar en una discusión exigiendo algo que el hijo le debe dar al padre, le debe. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, los dos serán una sola carne. Dejará el hombre, padre, y creo que también dice y madre, y serán una sola carne. Entonces, algunos entienden mal o no quieren reconocer y dicen, bueno, pues ya me casé y dice la palabra Dios, dejará, dejaré a mi padre. Pues ni modo mamá, ni modo papá. Yo con lo poco que te ayudaba ahora, olvídate, aunque yo quiera o yo pueda, ya no vas a ver un peso de mí porque pues tengo mi responsabilidad. Y no es así. El hijo es para toda la vida, esté casado o no esté casado. Y algunos que estamos aquí bien tranquilos, nos hemos olvidado de nuestros padres que están pasando necesidad en nuestros países y nosotros aquí desperdiciando presumiendo el gran banquete comiendo mi acá en el buffet cuando allá en nuestros países las familias no tienen ni para frijoles no pues allá que luchen ellos no seamos egoístas hay que honrar a nuestros padres oh pues podrá decir el hijo es que son malos me trataron mal y qué son tus padres. La Biblia no dice, si son buenos, se portaron bien contigo, pues honrales. Si se portaron mal, no les ayude. No. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean largos. Y nosotros debemos de honrarle por amor a ellos. Y aquí nosotros nos hemos olvidado. Yo ya aquí me compré mi casa, yo hice aquí mi vida, ni modo. No, 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 no. No nos olvidemos de dónde venimos. No nos olvidemos. Venimos de allá. Somos de allá. Aunque estemos aquí. Palabra de Dios. Ay, Dios mío. <ríe> Entonces hay hijos aquí que no quieren darle una ayuda a sus padres. Pero dice la palabra de Dios, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No ves en él un cambio, al contrario se aleja más, se pone más rebelde, no me quiere escuchar. Pues dice fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te dejes, no camines, no andes, no vivas por vista de que no tienes esperanza de que el Señor va a hacer un cambio en la vida de tus hijos. Si la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, y usted lo cree de todo corazón, así será, palabra de Dios. Pero si no lo crees, no será, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Palabra de Dios, déselo con fuerza al Señor. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros cuando vamos a emprender un trabajo, un negocio, qué sé yo, algo en lo cual como humanos tenemos que hacer algo para ganarnos el, el sustento. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor, Padre, mire, bendice este aunque vaya ya a vender unos tacos. Qué sé yo, Padre, bendícelo, multiplícalo, confírmame si es tu voluntad que yo emprenda este negocio y vamos a echarle para adelante. Entonces reconócelo en todos tus caminos. Y algunos nos avergonzamos, ah, me van a ver vender tacos, ¿y qué? Si es un trabajo digno, honroso, no tenemos que avergonzarnos. No, es un trabajo digno. Que el Señor, ahí está la bendición. Si los apóstoles que el Señor llamó, unos eran pescadores, otros de diferentes oficios. Entonces, no, no, no hay por qué avergonzarse. Entonces, el trabajo es honrado. El trabajo es sagrado. Y que Dios nos dé la fuerza, la salud. Y hacerlo todo en su gracia. Pero tenemos que reconocerle a Él en todos sus caminos. Y decimos nosotros, pero es que no voy a prosperar. Yo siento que, que no la voy a hacer. Yo siento que eso no tiene futuro estás conduciéndote por la vista, dejándote llevar por malas experiencias de otras personas que emprendieron quizás el mismo negocio, fracasaron, o quizás le robaron, o qué sé yo, y dicen, no, pues si sí, a fulano le fue mal, a mí también. No, es por fe no por vista y en el nombre de Jesús para adelante encomienda a Jehová dice la palabra de Dios tus obras y Él enderezará vuestros caminos y Él ahí pone su bendición no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal Poder de Dios. Vamos a la última, o al parecer la última cita, no sabemos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Así como Abraham salió por mandato de Dios a una tierra que él no conocía, pero él salió por fe y Dios le prosperó ahí. Cuando nosotros a veces andamos buscando trabajo, escuchamos que en tal lugar están este contratando. ¿Qué hace uno? Pues uno va con esa fe, con esa con esa con esas ganas, no pues me van a dar trabajo. Va uno. Entonces, es por fe. Pero si va uno sin fe, pues cómo va uno ahí que tiene uno hasta cansancio para hablar, pues cómo. Así no, pues así se le nota el cansancio para hablar. Imagínense ya en la jornada. No, no, o sea, tenemos que andar por fe. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús, que Él viene por su iglesia. Y nosotros por fe le estamos esperando. Y por fe nosotros nos vamos. ¡Aleluya! Sin embargo, es necesario que mientras Cristo no viene por su iglesia, mientras Cristo no viene por nosotros, nosotros tenemos que demostrar fe. Nosotros tenemos que hablar de la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que inyectar la fe que Cristo nos ha dado, a aquellas vidas que todavía están sin fe y sin esperanza, personas que han sido desahuciadas por los doctores y nosotros cuando nos enteramos que están enfermos, ah, oh, pues ni modo, ya te vas a morir, pues ni modo. No, vamos nosotros a hablarle que hay un Cristo de poder que salva, que sana, que cambia, que transforma. Y que da vida y vida la abundancia. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Solo por mencionar unos ejemplos. Aquella mujer del flujo de sangre. Desahuciada por los doctores de aquel entonces. Que gastó todo su dinero. Pero su fe permaneció en Cristo cuando oyó hablar del Señor. Y luchando, en medio de aquella multitud, dijo dentro de sí, si tan solo tocas el manto de Jesús, sé que seré sana. A Dios! Y luchó, y se metió, y no le importó lo que pudiese decir ahí la multitud. Mira, aquí va esta mujer, mira, no la dejen pasar, no, porque el que tiene necesidad... No importa los que se opongan, no importa la distancia, dice la palabra de Dios. Yo sé que llegaré, yo sé que llegaré a los pies de Jesús para recibir la sanidad. Y esta mujer llegó y tocó y supo tocar el manto de Jesús y recibió la sanidad. Poder de Dios aquel varón que se encontraba en el pórtico esperando que un ángel viniese de vez en cuando y removía el agua y dice la escritura que el primero que se sumergía al agua recibía la sanidad y llevaba 38 largos años esperando ahí quizás él estaba frustrado el momento quizás se desesperaba y vio muchas veces que el ángel venía y movía el agua y otro le ganaba a él porque se podía mover y era sano. Y él, esperando otro año más, me ganó, ni modo, y sigue esperando. Y le siguen ganando, pero él ahí estaba viviendo por fe hasta que llegó Cristo y le preguntó ¿Quieres ser sano? Jesús sabía que él quería ser sano. Sin embargo, el Señor le gusta cuestionar para escuchar nuestra respuesta. Él no le dio una respuesta cuando Jesús le preguntó... "Sí, ...si sí, quiero ser sano... ...él empezó a dar explicación al Señor... ...mira, he esperado tanto tiempo aquí... ...viene el ángel, otros me ganan... ...pero el Señor sabe la necesidad de cada persona... ...y le dijo, tu fe te ha sanado... ...él sabía que en algún momento... Iba a recibir la sanidad, porque él anduvo por fe, no por vista. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! A ti, alado, Bartimeo, otro hombre ciego, ciego, escuchó hablar de las grandezas del Señor, que sanaba, que levantaba los cojos, incluso que había resucitado a algunos y dijo yo voy a esperar a Jesús cuando Él pase y entonces yo voy a clamar escucha cuando Jesús viene y empieza a gritar Jesús Hijo de Dios Ten misericordia de mí, poder de Dios. Si algo el Señor se complace en dar, es su misericordia. Dice la escritura que los que estaban alrededor de Bartimeo intentaron callarlo pero no lo lograron. Y sigue gritando, vuelve a gritar Bartimeo, aún más fuerte. Jesús, hijo de David, le grita, ten misericordia de mí. No es que Jesús no lo hubiese escuchado a la primera. Jesús conoce todo. Permitió que este hombre en medio de su dolor, en medio de la desesperación, gritara, hiciera algo para que su fe se manifestara. Asimismo hay situaciones en las cuales nosotros que no ayudamos, al contrario, le queremos tapar la boca al necesitado. Algunos somos bomberos, por decirlo así. Decimos, bueno, mira, ya no vayas al culto, que ahí no se siente la presencia de Dios. No veo un milagro, no se ve. No vayas. Vete a otro lado. Mentira del diablo. Seguir buscando la presencia de Dios. Y el Señor hará. El Señor ha respondido. Va a responder y seguirá respondiendo. Porque Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y Bartimeo, a pesar de que lo quisieron callar. el Recibió el milagro del Señor y pudo cobrar la vista. Es así mismo, hermanos, que es por fe, que nosotros tenemos que seguir luchando. Aunque otros, aún dentro de nuestra congregación, aún dentro del pueblo de Dios, nos dicen, tu caso está perdido. No se puede hacer nada. Eso era en aquellos tiempos. Pero hoy no mentía del diablo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Bendito es tu nombre. voy a leer el último versículo Hebreo 11.13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra nosotros usted Aferrémonos a la fe en, en Cristo Jesús. No morir sin ver la promesa de Dios que Él ha dado a cada uno de nosotros. Aferrémonos con todo nuestro corazón a la fe. Y usted recibirá el milagro que ya el Señor ha estipulado en su perfecta voluntad. Dios les bendiga y les guarde. Bendito es tu nombre, oh Dios.